0: Administrador de Empresas a Político Profissional. O título está longe de resumir o percurso do nosso entrevistado desta semana. Estudou na escola alemã, mas também andou por Lisboa a vender cabides da empresa fundada pelo bisavô. Formou-se em Economia em Londres, mas também andou a servir coquetéis para ganhar uns trocos. Geriu empresas, várias e de vários setores, até que um dia decidiu que não podia mais ficar sentado no sofá sem fazer nada pelo seu país. E assim, num ápice, ajudou a fundar um partido político, foi cabeça de lista à Assembleia da República, por Lisboa, foi eleito deputado e é agora líder do partido que ajudou a fundar. O convidado desta semana da entrevista TSFDN é João Coutrinho de Figueiredo, deputado do Iniciativa Liberal. Seja muito bem-vindo, muito obrigado a Sem vocês dúvida. e a auditória da TSF uh,
1: Qual é o país onde o liberalismo produziu melhores resultados até agora?
2: Há vários, onde se pode dizer que políticas liberais têm funcionado bem. Quando se olha para os rankings da OCDE, países como a Nova Zelândia a Holanda parecem particularmente bem classificados, mas não, nós não somos particularmente adeptos de pegar num país e dizer este é o nosso sistema ideal. Acho que há boas aprendizagens em vários países sobre várias políticas setoriais. E é nisso que nos concentramos. Vamos certamente falar sobre saúde daqui a pouco, e é o sistema holandês que nos é particularmente grato, mas há outras soluções noutros países que também acho que funcionam bem em Portugal. O, o, a mensagem principal é que as, as políticas e as medidas que defendemos em Portugal não são propriamente novas à escala mundial e há sítios onde tem funcionado particularmente bem. Portanto, o liberalismo funciona e não é uma ave rara.
0: Era daí exatamente que vinha a pergunta. E já agora, qual é a sua referência política no liberalismo?
2: Das atuais, não tenho particularmente uma figura que possa dizer que me inspira uh, diariamente. Tenho, obviamente, os, os ideólogos do, do liberalismo. Gosto particularmente de Hayek, gosto particularmente de Popper. E fui uh, de pode-se dizer, porque chegou a ser quase meu tutor, numa circunstância especial em Londres, de Ralph D'Arendorf, alguém que tinha estudado com, com, com Karl Popper e que me inspirou bastante, uh, em verdade, por esta, por esta ideologia.
1: Mas chamar liberais a Donald Trump ou Jair Bolsonaro ou Vítor Orban. É um insulto para si ou convive bem com essa... Com essa não gosto nada. Indignação?
2: Não gosto de nada. Porque acho que não são. Então acho, como... acho que não são porque tem uma visão de envolvimento do Estado na, na economia e na vida das pessoas
0: que não é nada a nossa. Se o programa da, do Iniciativa Liberal fosse implementado em Portugal, eh, conseguia comprometer-se com metas de crescimento económico, por exemplo? Eu acho que aí é que Portugal se podia comprometer com metas de crescimento económico, porque se há coisa que Portugal não tem
2: tido, é crescimento económico. Especialmente comparado com os países que têm características semelhantes, semelhantes às nossas e que se cresceram e se cresceram sistematicamente mais do que Portugal nos últimos 20 ou 25 anos, foi exatamente porque tiveram políticas liberais que nós verdadeiramente nunca aplicámos. E que
0: metas seriam essas? Tendo em conta que o país nunca cresceu, nunca teve uma, uma média de crescimento acima dos 3% uh, com um programa liberal Uh, comprometia-se com metas de crescimento Essa talvez seja
2: a grande proposta que temos uh, implícita naquilo que falamos, que é, se Portugal tivesse de, de, adotado há mais tempo políticas de, de, do género que se foram aplicadas na Holanda, na Estónia, na, na Irlanda poderíamos ter uh, níveis de crescimento médio nesta década muito próximos dos 3%, ou mesmo acima dos 3%, porque foi, foi o que esses países tiveram e alguns tiveram resgates, alguns tiveram problemas históricos importantes, alguns tiveram convulsões sociais, nenhum deles tem grande riqueza de recursos naturais, Portanto, há muita coisa que é comparável e, no entanto, crescem ao dobro ou ao triplo que Portugal cresceu nos últimos 20 anos. Isso devia dar que pensar, porque não pode ser um problema do, da população ser menos bem-educada, porque já não é o caso hoje em dia, da população ser menos uh, trabalhadora ou diligente ou criativa, porque mostra-se várias vezes quando os portugueses estão noutros sistemas, funcionam. Portanto, é aquilo que rodeia aqui em Portugal que, de alguma forma, nos inibe ou se foca ou impede de realizarmos o máximo do nosso potencial individual e depois também o coletivo, obviamente, porque o coletivo não existe enquanto tal, só existe enquanto soma de individuais.
1: Falou-lhe de vários países com níveis de desenvolvimento diferentes e que onde foi aplicado, como diz as receitas do liberalismo. Algumas, sim. sim. Como mais uma vez, sim. repito,
2: não há nenhum país que eu possa dizer que é o meu modelo de sociedade ideal.
1: Mas o que eu lhe pergunto é, um país como Portugal, com tantas desigualdades sociais e assimetrias, não é importante o Estado ainda ter um papel fundamental em algumas áreas uh, Mas o que é
2: curioso é que esses países também tinham e hoje têm menos. Há um dado que eu gosto de usar, enfim, tem imensas nuances estatísticas com certeza, mas eu gosto de usar. Aqui há 30 anos, ou 40, talvez, não sei a data exata, eh, tínhamos uma carga fiscal similar à, à irlandesa, por exemplo. Os irlandeses baixaram essa carga fiscal, 2, 3%, então está neste momento na casa dos 22, 21%. Nós passámos dos mesmos 20 que tínhamos há 30 anos para 35,7, que é o que tivemos em 2018, e não se estima que 19 seja diferente onde é que os serviços públicos são melhores onde é que a desigualdade é menor onde é que o nível de vida é superior onde é que as pessoas têm mais capacidade de se realizarem pessoalmente é este o drama. Nós parámos de pensar no desenvolvimento enquanto, eh, vá lá, problema integrado da vida das pessoas, focámos apenas em algumas matérias, sobretudo matérias de, de bem-estar muito material, muito imediato, deixámos de investir no futuro e o resultado é este. E depois tivemos políticas estatizantes quase constantes nos últimos 20 anos.
1: Então, mas acha que há uma dependência do Estado, de facto, é uma coisa quase psicológica do próprio, da própria sociedade?
2: Criou-se uma mentalidade assistencialista. As pessoas dependem demasiado do Estado para começar a fazer as coisas que deviam poder começar
1: por mas também após. a começar pelas empresas.
2: É começar pelas empresas, claro isto não é um problema, mais uma vez empresas também para um liberal não é um conceito particularmente eh, trabalhável, uma empresa é um conjunto de vontades de indivíduos, mais uma vez, das pessoas que os criaram das pessoas que lá trabalha, de, trabalham, etc e portanto, se as pessoas em si criam esse tipo de mentalidade assistencialista e ficar dependentes de alguma autorização, de algum apoio, de alguma permissão de algo, de algo que vem de fora, neste caso
0: o Estado, as empresas também o fazem E PSD e PS têm igual responsabilidade nessa mentalidade assistencialista Não de que está vou a falar. fazer
2: uma aritmética, mas não é zonero nenhum.
0: Nós temos aí o Orçamento à Porta, já anunciou que ia votar contra. Como é que se vota contra um documento que ainda não se conhece?
2: É, se quiser um voto de, de louvor à coerência que o PS irá ter. Portanto, fez uma campanha baseada num programa eleitoral, apresentou um programa de governo, só se me disser é que o Orçamento é muito, muito diferente do programa de governo que acabamos de discutir há duas ou três semanas e que no, no qual voltam a aparecer os mesmos defeitos de sempre. Falta de ambição, Portanto, nada a apontar para crescimentos que sejam sequer próximos àqueles que podíamos ter, falta de, de, de sair da frente dos problemas que as pessoas podem resolver sozinhas, nenhuma opção decidida pela redução da carga fiscal ou pela introdução de liberdade de escolha nos serviços públicos mais importantes e, portanto, é mais do mesmo. E há aqui um receio que eu tenho e devo -te confessar. Estes problemas, todos eles, já vários países tiveram, uns mais cedo, outros mais tarde, os resolveram mais depressa ou menos depressa. Mas se estamos nisto há 20 ou 25 anos, eu receio que haja toda uma geração de pessoas que cresça uh, e entra no mercado de trabalho e acaba por se reformar neste tipo de clima que eu chamo assistencialista, muito encostado ao Estado. E há um dia em que isso pode ser particularmente difícil de reverter. Daí o nosso sentimento de urgência na iniciativa liberal, de querer pôr estes temas liberais uh, na mesa. Porque o liberalismo funciona
0: e tem que deixar de ser um papão, uh, como às vezes parece. Ser não, mas admite que eh, não há dinheiro para tudo e que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Apesar de tudo, eh, qualquer governo tem que tomar opções. Eh, ou baixa impostos ou eh, investe no Serviço Nacional de Saúde ou nos serviços públicos ou noutra coisa qualquer. Eh, consegue reconhecer que esse equilíbrio eh, é difícil de ser feito? Sobretudo se acrescentarmos a isto uma dívida pública eh, altíssima. Pois, mas essa dívida pública também não veio por acaso. Portanto, temos de
2: falar com um problema de dívida pública que condiciona algumas das opções e certamente o ritmo de algumas das opções. Não negamos isso e convém afirmar aqui, para aqueles que eles possam estar mais distraídos ou gostem de caricaturar as nossas posições, que nós somos fiscalmente, no sentido orçamentalmente, responsáveis. Portanto, todos os compromissos que o país assumiu em termos europeus com metas orçamentais, nós somos muito favoráveis àqueles que eles se cumpram. Agora... Afastemos um bocadinho da espuma dos dias. Se nós olharmos para 2009 ou 2010, o peso da despesa pública no produto era 52%. Hoje é 43%. Portanto, nós temos estado a conseguir reduzir o peso da, dívida, da, da despesa pública no produto, muito à custa de, 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 da, da contração do, do tempo da troika, é evidente, e do crescimento do PIB que faz com que este rácio diminua, mas é possível reduzir a despesa, o peso da despesa pública. Agora, o, o, o rácio tem que ser, sobretudo, uma conjugação de um crescimento mais ambicioso com medidas de, de contenção de despesa e de eficácia no, nos
0: gastos públicos que não têm estado de todo... Na, na ordem do dia. Mas a minha dúvida aí é esta, que é, é perante o cenário atual, é, o Iniciativa Liberal no Orçamento do Estado para o próximo ano optaria, claramente, por baixar os impostos e não investir tanto no Serviço Nacional, Nacional de Saúde, por exemplo? Não, vamos pensar de outra maneira. Nós estamos obrigados a determinados níveis de déficit. Acab é... agora vamos
2: ter superávit. Lá está. É necessário? Portanto, opção é de um estar... erro. Não, um eu, eu, eu não vou fazer aquela coisa leviana de dizer que há um número que resume todo o orçamento e que é um erro, não é isso que eu estou a dizer estou a dizer que as escolhas políticas que se fazem para chegar a esse número têm significado portanto alguém escolheu que é preferível ter 0,2% de superávit do que gastar noutras coisas ou cortar impostos é uma escolha política e, portanto, por essa escolha política vão ter que responder. Nós respondemos da nossa parte, dizendo que não seria a nossa escolha porque o que está ali previsto é aumento de despesa e não redução de impostos. Dou-vos outro exemplo talvez se perceba melhor. Nestes últimos quatro anos de governo de geringonça penso que em todos eles as receitas fiscais ficaram acima ou muito acima do que estava orçamentado. Mas muito acima de alguns casos. O que significa que, o modelo estava errado e, em alguma parte, provavelmente estará. Portanto, as projeções, não foi isto não foi erro que cálculo, a base econométrica da economia portuguesa deve ter mudado de tal maneira que não foi fácil, digamos, projetar e orçamentar. Quer dizer, isto pode acontecer um ano ou dois, ao terceiro e ao quarto. Quer dizer, qualquer governo responsável tem ter obrigação de saber que, se mexer nas variáveis como mexeu e todos os orçamentos foram similares desse ponto de vista, vai continuar a ter receitas fiscais muito superiores ao que orçamentou que não precisava porque senão não tinha orçamentado. E, portanto, a primeira reação de um liberal é se há receitas a mais, vamos devolver às pessoas. O dinheiro não é do Estado. Ou gastá-lo oh. onde é preciso. Ou gastá-lo onde é preciso, mas eu acho que é, é, a, nossa, a nossa diferença em relação aos socialistas é que os socialistas acham que o Estado sempre melhor onde gastar o dinheiro do que as pessoas. Nós achamos exatamente o contrário. Cada um de nós sabe sempre melhor onde gastar o dinheiro do que o Estado. E, portanto, se devolvemos esse dinheiro às pessoas e lhes dermos esse espaço, pelo menos orçamental, não é a única liberdade que interessa, evidentemente, mas a liberdade de dispor do seu próprio orçamento, do seu próprio dinheiro, é uma liberdade importante. E devolver esse dinheiro às pessoas traria muito crescimento económico, porque as escolhas das pessoas, eu acredito que as escolhas das pessoas, acredito que as escolhas dos portugueses seriam melhor que a escolha que os Estados faz por eles.
1: O, o, não conhecendo o documento, o Governo já anunciou, por exemplo, que tenciona aumentar os funcionários públicos. Essas considera que é uma boa medida ou não vê nada de positivo?
2: Nunca se pode dizer que não aumentar salários seja uma, uma boa ideia. A nossa a nossa intenção, a nossa filosofia ao, ao apresentar medidas liberais é evidentemente que haja suficiente riqueza para que os salários possam subir e muito. Eu acho francamente vergonhoso, hoje a palavra vergonha não é muito, muito feliz, mas é, é lamentável, digamos assim, que chegar a finais de 2019 e o nosso salário médio, enquanto país, todas as funções públicas privadas mais ou menos qualificadas, não chega aos mil euros de salário base. 45 anos depois do 25 de abril. Alguém devia perguntar-se como é que isto é possível. E, portanto, nós achamos, lá está, que falta crescimento económico porque falta ambição, e há ambição muito baseada na confiança nas, nas pessoas, nos indivíduos, que são capazes de decidir bem, também, do ponto de vista económico, e isso levaria a, a subidas de salários. Relativamente aos funcionários públicos, não vou discutir se um aumento de 0,3% é, é, é muito ou pouco, e se, se incluir aqui a inflação, ou excluir a inflação, ou aplicar o índice das, das pensões, é correto ou não, porque acho que estamos nas margens e, nos, e, nos, e francamente, nos tostões. O que eu digo é que quem tomou uma decisão de passar boa parte de, do horário dos funcionários públicos de 40 para 35 horas e disse que não ia ter custos, enganou os portugueses. Porque é óbvio que quem trabalha menos 5 horas por semana está a trabalhar menos 12,5% e receber o mesmo. E das duas, uma, ou não estava a fazer nada antes ou é óbvio que vai aumentar as necessidades de pessoal ou os custos em 12,5%. É óbvio. Aconteceu exatamente isto na saúde. Se compararem o número de pessoas que havia antes da alteração do horário de trabalho e aquele que agora dizem que é necessário e fizeram o ajustamento às que reformaram, entretanto, e aos precários que foram reintegrados, encontra exatamente este valor de cerca de 12,5%, 13%. Não há milagres. Claro, as pessoas são necessárias, têm que ser recontratadas quando se lua o horário de trabalho. Estas decisões é que são dramáticas. Quem é que se lembra de aumentar um salário de 12,5% de uma vez? a pretexto de uma, de uma suposta reversão que era fundamental, sendo que toda a outra gente, criando dois sistemas no país, não é? que temos pessoas no, no, no setor uh, privado a trabalhar 40 horas, a reformarem-se mais tarde, a não terem acesso a subsistemas de saúde com a qualidade da ADSE, etc, etc. Parece que há dois mundos. E já não, não estou por aqui um terceiro mundo, que são os empresários em nome individual e os profissionais liberais, que assim então não têm salário mínimo, nem sabem quando é que se reformam. Enfim, portanto, há desigualdades também a esse nível que eu não acho que tenha feito sentido. Portanto, não vou responder diretamente o que é que seria um aumento ideal, da funcionalismo público, acho que sobretudo tem que se questionar quantos funcionários públicos deveriam de facto existir num sistema em que o Estado estivesse envolvido apenas naquilo em que devia estar. Era exatamente
0: é. aí que eu, que eu ia cruzar com uma coisa que dizia há pouco que tinha a ver com o peso do Estado e com aquilo que o Estado gasta uh, do ponto de vista de despesa pública. Uh, uma reforma de um liberal, uma reforma do Estado que nós andamos há anos a ouvir falar e depois na verdade nunca sabemos exatamente o, 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 em que é que se traduz, uh, seria que tipo de reforma? Reduzir o número de funcionários públicos? Uh, acha que o Estado continua a ter funcionários públicos a mais?
2: Vou só comentar uma parte da pergunta, que é continuamos a não saber o que é, que é um projeto liberal. Esse é exatamente um dos motivos pelos quais a iniciativa liberal é muito necessária. É porque não foram postas as ideias na agenda política o tempo suficiente e com a profundidade suficiente para se perceber quais são as nossas propostas. E aqui estamos. Isto é um comentário só à pergunta. O que é que nós dizemos? Dizemos que o essencial não, ter, não, é ter, não é ter funcionários públicos ou serviços públicos prestados pelo estado, é ter serviços que as pessoas possam recorrer e as pessoas que os prestam podem ser funcionários públicos, podem ser funcionários privados, desde que prestem eh, os serviços na lógica do serviço público. Então há funcionários públicos a mais? Se entendemos que há e nós entendemos tarefas que o estado desempenha que não devia desempenhar, sim. Mas não quer dizer que as pessoas ficassem sem emprego, não é? Portanto, há, Tinha há, que passar
0: há, para, o, para o privado? Para qualquer que fosse a solução que substituísse. Essa, mais parcerias público-privadas, estamos a falar... Em de... alguns
2: setores sim, quer dizer, a avaliação que é feita do, pela própria, pelo próprio Estado, aliás, pela Administração Central do, do Sistema de Saúde, a CSS, da, da, das PPPs, é claríssima todas as, PP, as PPPs têm vantagens do ponto de vista da qualidade do serviço e do custo de prestação de serviço. E, portanto, só por cegueira ideológica e por obsessão é que se decidiu nesta lei de bases tornar isso quase impossível. ou, ou menos, pelo menos pouco provável, e levou inclusive o Governo a assumir que não ia celebrar novas PPPs nesta legislatura. E eu pergunto porquê? Se, for, se amanhã aparecer uma PPP que seja uma óbvia melhor solução do que o serviço que iria substituir,
0: porquê não? A segunda parte da pergunta da, da reforma do Estado tem a ver exatamente com o tipo de funcionários públicos que temos, ao nível das qualificações, por exemplo, porque uma das, uma das realidades da, da, do Estado neste momento é exatamente a falta de uh, pessoal qualificado, digamos assim, e sobretudo as remunerações e as carreiras e a forma como elas são geridas. O que é que seria um projeto liberal a esse? senhor? A primeira
2: coisa que eu devo dizer, até para desfazer mais um mito, é que a Incentivo Liberal não é contra os funcionários públicos. Eu, aliás, tive a felicidade de trabalhar na função pública durante algum tempo e ter tido contactos muito, muito diretos noutras alturas da minha vida. E se há coisa que eu tenho a certeza é que há imensa qualidade no funcionalismo público. O que torna ainda mais chocante e ainda mais pena o facto de estarem completamente <tos> subaproveitados porque o sistema em que eles estão a ser geridos durante muito, muito anos, ignorava completamente as qualidades dessas pessoas e não lhes dava incentivos para eles melhorarem enquanto profissionais. E tem uma capacidade de dedicação e de rara, mesmo eh, comparando com empresas privadas muito boas em que eu também trabalhei. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma que o funcionalismo público é capaz de fazer muito mais, mas o sistema tem que deixar. Portanto, quando nós interrogamos o Governo na Assembleia da República, sobre que raio de ideia é esta de começar a construir um sistema de avaliação da função pública através de prémios de assiduidade, e o Primeiro-Ministro começa o é hábito, tentou disfarçar a, a questão a dizer que um liberal devia estar, devia estar muito agradado com um sistema de estímulos, mas não é estímulo de assiduidade, a assiduidade é o mínimo dos mínimos, mínimos olímpicos, é mais um exemplo da falta de ambição, não é? Portanto, não é a assiduidade que interessa, é o desempenho. E o desempenho mede-se, no caso de um funcionário público, na maioria dos casos, às exceções de algumas carreiras, de algumas funções, pela satisfação das pessoas que recorrem ao serviço público. E, portanto, é, é, fizemos esse ponto, acho que ficou claro que o, o, o Governo tem que fazer como base do sistema de avaliação da, da função pública, primeiro é reativá-lo, porque na prática existem muito poucos, muito poucos organismos, e depois fazer a opinião do utente, do cidadão, do utilizador de serviços públicos, central à progressão e à remuneração desses funcionários públicos. E garanto que isso é suficiente para extrair o melhor de muitos dos funcionários públicos que lá estão, e que, repito, são de enorme qualidade enquanto profissionais.
1: Voltando à questão dos impostos, o Governo prometeu avançar progressivamente para o englobamento dos rendimentos no IRS. Há algum rendimento que atualmente seja tributado autonomamente que veja como bom ser integrado neste processo?
2: Outra necessidade de esclarecimento prévio. Nós não somos contra o um englobamento per si. Acho que qualquer rendimento devia ser taxado da mesma taxa. Achamos é que a taxa do, englo do englobamento, ao passar para dentro do regime normal do IRS, se descendeu longe o optativo, quer dizer que as pessoas que não optam por fazer isso são as únicas que estão de fora. Se essas tiverem obrigatoriamente de estar dentro, quer dizer que vão passar a pagar mais. Portanto, é uma forma incaputada de aumentar impostos. Portanto, se o englobamento fosse feito, todos os, os tipos de rendimento, se fosse, fosse perdial, capital ou trabalho, a, a, a um, um nível de taxas muito mais baixo e, e do nosso ponto de vista... Uh, uh, com, com o mínimo número de taxas possível um modo de escalões, se isso fosse feito não teríamos nada contra, o problema é que neste momento, na maneira como está a ser posto é uma cedência ideológica ao Bloco de Esquerda que continua a achar que o nosso IRS é pouco progressivo, já vos posso partilhar uns dados para verem quão ridícula é esta, esta opinião, e, e é uma forma do governo aumentar uh, impostos na prática, como repito, só as pessoas que acham que vão, que vão pagar mais é que já não estão a englobar os seus rendimentos.
1: E ainda em relação à questão da, do alívio da carga fiscal, como é que isso seria possível? Mais nos impostos indiretos, no IRS, no IRC?
2: Nós sempre sobre os impostos sobre as pessoas. Sempre, damos sempre preferência aos impostos sobre as pessoas.
1: Portanto, mais IRS do que propriamente?
2: Reduções no IRS para que as pessoas possam dispor de mais rendimento.
0: Dou-lhe um exemplo... Isso muito... não parece, de facto, um clichê do liberalismo, não é? que normalmente é reduzir a taxa do IRC... Não, mas o IRC é uma história diferente por dois
2: motivos. Primeiro, porque tem muito menos receita do que, do, do que o IRS e, portanto, podemos ter mais tempo para tratar disso. Segundo, porque nós encaramos o IRC como uma forma indireta de taxar pessoas. Ou seja, o rendimento das empresas é taxado e depois quando esse rendimento é distribuído é taxado outra vez. Há muitos rendimentos de empresas quando chegam aos bolsos de alguém para poderem efetivamente ser gastos, já levaram mais de 70% de carga fiscal. 70%. Se isto não é parecido com confisco, eu não sei o que é. E, portanto, essa é outra história que vemos lá chegar é quase evitar uma dupla tributação do, do rendimento da empresa enquanto lucro e do rendimento do acionista enquanto dividendo. Mas não é a prioridade, mais uma vez, a prioridade é desagravar o, o rendimento das pessoas individuais, no sentido é que elas possam dispor cada vez mais do seu orçamento para poderem ter um pouco mais de liberdade económica que vai conduzir a outros tipos de liberdade também. Criando mais escalões, baixando taxas, fazendo o quê? bem, reduzindo o número de escalões e baixando taxas. A nossa proposta no programa eleitoral foi conhecida e era ter uma única taxa de 15% para todos com uma isenção até 650 euros e com deduções adicionais isenções adicionais de 200 euros por cada filho isto conduziria as pessoas podem ter noção disto, mas hoje a taxa efetiva média de todas as pessoas que apresentam IRS é 12,8% a nossa proposta traria a taxa média para cerca de 10,6, 10,7 portanto estamos a falar de diferença na casa do, de receita aplicado ao IRS como um todo que, não, que ultrapassa um pouco os 2 mil milhões de euros e não tem que ser feito num único ano podemos gradualmente ir descendo as taxas desde que se reduza o número de escalões portanto isto é perfeitamente comportável como todos sabemos, ainda é necessário para aparecer um caso na história em que uma redução de impostos desta natureza não produza rende, uh, crescimento económico, portanto que tem que depois os seus, os seus feedbacks, mas ainda que fosse neutro do ponto de vista receita, uh, uh, redução de receita fiscal aumento da receita por via de crescimento ainda que fosse neutro, ganhávamos e é que as pessoas tinham mais liberdade para usar o seu dinheiro e nós acreditamos muito nisso, Eu vou, acho que vou dizer isso pela terceira vez já nesta entrevista as pessoas a decidir sobre a sua própria vida e sobre o seu próprio dinheiro farão melhor que o Estado serão mais criativas do que o Estado serão é mais arrojadas do que o
0: Estado Isso não é sentar um modelo económico muito no consumo porque se as pessoas tiverem mais se, se a prioridade é dada aos aos impostos sobre as pessoas e não sobre as empresas hum, e se as pessoas têm mais dinheiro disponível, vão, obviamente, consumir mais, Isso tem o efeito não económico? Não é, obviamente.
2: Isso só é verdade nos escalões mais baixos de rendimentos. Assim que as pessoas, e a história prova isso, e mesmo a história portuguesa, quando se pode verificar isso, é que as pessoas, a partir de determinado rendimento, e em Portugal nem sequer é muito alta, a partir de uma classe média baixa, quando têm rendimentos, têm, têm a capacidade, e muitas delas enveredam por, por atividades que não são de consumo, são de investimento ou de poupança, e nós sabemos que Portugal bem precisa.
1: E que outras propostas a Iniciativa Liberal vai apresentar em sede de orçamento, as principais?
2: Nós vamos, obviamente, estar muito atento a todos este tipo de, de medidas que possam constituir aumentos de carga fiscal uh, explícita ou encaptada, já mencionei o tema do englobamento que provavelmente não virá nesta, mas também não virá porque nós levantámos o assunto a tempo. Temos feito esse trabalhinho, fizemos isso com o englobamento, fizemos isso com uh, a questão dos médicos ficarem obrigados a ficar no, no SNS, fizemos isso com o... sei lá, olha, os, os votos de, de, no Parlamento foram os, os primeiros a levantar esse assunto lá dentro mas não, é, não, é, não são esses louros que vim aqui reclamar. Estou a dizer que no orçamento, sobretudo, vamos olhar para tudo que seja a parte fiscal, na tripla perspectiva de impostos mais baixos mais simples que é uma, é uma variável que não tem sido valorizada, a simplicidade dos impostos vale muito, vale muito tempo para toda a administração fiscal, para os próprios contribuintes, Portugal é dos países onde se gasta mais tempo a cumprir obrigações fiscais, mesmo com a simplificação que nos últimos anos tem havido, e mais justos, porque os, os, os impostos em Portugal, pela maneira como são estruturados, e eu percebo pela pergunta, diretos e indiretos têm muito a ver com isso, não são propriamente os impostos mais justos do mundo. Agora, hum, então, essa é uma componente da, da nossa análise do orçamento que vai ser importante.
0: Um por, tamanho... por, por exemplo a iluminação de algum imposto que acho que considerem injusto um... já houve um imposto que foi considerado o mais estúpido do mundo
2: sim exatamente o professor isso será uma coisa que nós vamos olhar com, com muita atenção
0: e há, lá, e, há lá, e há lá vários que eu hoje aqui não vou, não vou revelar porque quero
2: ter as contas mais bem feitas listámos cerca de 43 taxas que em Portugal existem taxa, taxa é uma coisa interessante porque o que aconteceu em Portugal desde que se começou uh, a levar este tema da fiscalidade com, enfim, com um bocadinho mais de escrutínio uh, começou a haver algum pudor porque os impostos são matéria exclusiva da, da Assembleia da República e, portanto, eram demasiado divisíveis. Mas começou-se a recorrer taxas para tudo e mais alguma coisa, porque as taxas podem ser decretadas para atividades centrais, autoridades locais, e, e há uma profusão de taxas. A taxa devia ter uma contrapartida num serviço. Vão propor a eliminação de algumas delas? Vamos propor a eliminação de algumas delas. Quer temos dar um de, exemplo? Uh, prefiro não dar, pelo simples motivo de que estamos a fazer uh, várias composições de, de várias taxas diferentes e temos, queremos ter a certeza das receitas que cada uma tem para nós a propor nada que não seja responsável.
1: Passávamos agora ao capítulo das, das privatizações. O Iniciativa Liberal defende a privatização da Caixa Geral de Depósitos. Como é que depois do que aconteceu ao BPN, ao BES, ao Bonif, com faturas que ainda estamos a pagar, se pode considerar que a gestão privada é melhor do que a pública? Como eu, não é disse, que...
2: eu não disse isso. Em lado nenhum. Nem está, pressuposto no, no princípio. Primeiro princípio. O Estado não deve ser dono de bancos. Não há nenhum motivo para o Estado ser dono de um banco. Segundo, se um banco tiver problemas, seja ele que natureza por for cooperativo, privado ou o que quiser, o Estado não tem que resgatar. Ok? Portanto, para aqueles que acham que os liberais são os defensores máximos de tudo o que é capital, é o contrário. Nós somos defensores máximos das pessoas e as pessoas não podem ser obrigadas a pagar por prejuízos feitos por terceiros. Deus sabe com que tipo de decisões de,
0: de, de crédito ou de compadrio ou do que for. Okay. Mesmo que esteja em causa o equilíbrio do sistema financeiro é porque foi esse o argumento usado sempre. Nunca o vi suficientemente justificado. Admito. Nem por governadores, ou, nem por ou, pelo Banco Central não Europeu. Não ponha numa
2: situação em que vai para um cenário catastrófico que só uma pessoa desalmada é que diria que não tem que ser assim por uma questão de princípio e ideologia. Isso não faremos. Agora, eu, o que eu digo é que no caso de que foram citados BPN, no BPP, no, no, no BES, Banco, no, 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 tanto, no, no BES, no BANIF, em todos esses casos, para mim, ficou por provar que houvesse risco, risco sistémico.
0: O BES não provocava um risco
2: sistémico. O BES tinha imenso, tinha um nível de dívida muito impressionante, muito elevado. Eu não sei se provocava risco sistémico. Não sei. Nunca vi esta justificação. Admito que sim, os números eram muito elevados. Mesmo assim, era preferível ter arranjado uma solução em que não fosse o dinheiro de contribuintes a resolver o assunto. Como mas aliás, qual solução? É essa? essa é a
0: pergunta do um milhão de euros. Mas não,
2: não se encontrou três anos depois. O Fundo de Resolução, que foi criado, que resolveu basicamente os problemas do Banif e do, e do BES, foi criado em 2012 em 2015 é criado um mecanismo único de resolução à escala europeia que proíbe aquilo que foi feito no caso do Novo Banco do Banif, Tornou aquilo ao Senhor do Estado proibido pela, pela Comissão Europeia. Tem lá uma pequena cláusula e foi isso que nós propusemos na Assembleia da, da República a semana passada, que é, admite-me que circunstâncias excepcionais que o Estado injete, injete mais fundos. Foi exatamente para tapar essa possibilidade que nós fizemos um projeto de resolução recomendando que o Governo nem pensasse usar aquilo que eu acho que é o artigo 153J da Lei do Regime Geral das Instituições de Crédito. Um, mas fora isso, a Europa percebeu que aquilo que se passou na sequência da crise financeira foi uma data de, de ajudas a bancos à custa dos contribuintes e que não podia, não podia voltar a acontecer. Uma questão financeira, mas sobretudo uma questão de justiça. As pessoas não podem ser chamadas a pagar por prejuízos terceiros, privados, públicos, o que seja. Não é? e, e, portanto, o um mecanismo hoje existe. Uh, hoje o Fundo de Resolução não pode voltar a, a ajudar bancos daquela maneira, não pode. E, e, e boa parte dos bancos que estão em Portugal, quase todos, estão ao abrigo de um mecanismo único de resolução, que é europeu, e que tem um fundo único de resolução, que também é controlado pelo BCE, com algumas responsabilidades ligadas aqui no Banco de Portugal.
0: Mas deixe-me voltar ao Banco Público, porque nós assistimos a uma situação de crise, em que o país estava sob assistência financeira, em que havia vários bancos uh, em risco de colapsar, e alguns colapsaram mesmo. Um Banco Público aqui não pode ser determinante no apoio às empresas, no apoio às famílias, quando todo, todo o resto do pergunta, sistema falhar. Se a
2: pergunta é pode, teoricamente, pode. Se a pergunta é foi, a resposta é não. A, a Caixas é... não foi isso? Não. Pelo contrário. A Caixa acabou de ser condenada há dois meses como um dos principais bancos num cartel de, no, no, dos, dos, dos spreads no crédito à habitação. A Caixa acabou de estar envolvida numa série de créditos ruinosos, alguns deles bem conhecidos e discutidos na praça pública, construídos durante anos. Há amigos do sistema, há amigos não sei de quem. Diga-me o que é que a Caixa ajudou ao sistema financeiro a estabilizar. Se, 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 se a noção de ajudar a economia é permitir que empresas que são de amigos sobrevivam sem real mérito para o fazer, então eu não quero nada disso. E mesmo que eu fizesse, não quero. A Caixa hoje existe exatamente como um banco, um banco privado. Apresentou um plano a Bruxelas. Foi o único que permitiu que a injeção de capital público existisse e aqui a obriga a comportar-se como um banco privado tal e qual. Não pode fazer qualquer espécie, acho que a expressão está lá várias vezes, chamada arm's length, à distância de um braço. Não pode ter ligações nem, nem condições privilegiadas a nada que, que, que se assemelhe ao acionista, que neste caso é o Estado.
1: Mais uma vez, voltando à questão da gestão pública e privada, no caso da TAP... Uh, que é um exemplo muito paradigmático. Os prejuízos que a empresa continua a acumular e até as caixas de deterioração do serviço não fazem repensar um bocadinho esta questão Pelo da gestão.
2: Então, se temos uma, uma, uma empresa que era do Estado e dava prejuízos, que se privatizou e esteve controlada, vamos falar assim por simplicidade, que não, não, não sei se foi bem assim, durante privados, num, num período, e depois voltou a ser. 50-50, e que para algumas coisas é controle estratégico do Estado, mas depois para as contas públicas, afinal, não é, portanto, decidam-se, mas passou a ser outra vez, vamos chamar-lhe pública e continua a dar prejuízos. Mas com gestão privada. Hum? Com hum? a gestão é privada. Certo, mas o vosso ponto é que, é que os, os, os privados não, não, fazem muita neiras? Tu, tu, fazem muita tu, tu -fazem metas metas neiras, Mas suminão. eu não estou a defender privatizações para que os privados não façam as que vão gerir melhor. Eu tô, se, se eu pretendo isolar o efeito da gestão dos privados do dinheiro público passa a ser indiferente a é um problema dos privados. O que eu não quero é que o Estado esteja nessa situação em que esta, a TAP continua a dar prejuízos e 50% deles vão ser ou podem ser a sacáveis aos contribuintes. Isso é que não faz sentido.
0: Então, e porque o Estado tem que ser dono de uma companhia aérea. Sempre que o sempre que os privados fizerem a geneira, para usar a sua expressão, uh, o país corre o risco de perder os bancos que tem, corre o risco de perder as companhias aéreas e que com tem... O, e corre o risco de aparecerem outros bancos ou das companhias
2: aéreas melhor que essas. É assim. Se as pessoas são, são suficientemente uh, incompetentes para gerir negócios, esses negócios não podem perdurar com o apoio de ninguém. E sobretudo com, com, com o apoio do Estado. Portanto, são os próprios acionistas que têm que resolver esses problemas. E se, por acaso, não houver solução e desaparecerem, vão vão dar espaço. Se houver negócio, dá espaço que apareça outra coisa. E não é uma lógica de destruição criativa pura. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que, quando há nas, nas, nas economias a tentação de suster durante demasiado tempo coisas que não são eficientes, não são eficazes, não têm viabilidade por si própria, o que se está a fazer é impedir outros de aparecer e tomar um lugar com vantagem. Todas as economias que são verdadeiramente dinâmicas são aquelas onde há uma substituição uma renovação do tecido empresarial mais rápida. E isto é óbvio, para mim, pelo menos.
1: O senhor elegeu, no seu primeiro discurso com o Presidente da Iniciativa Liberal, o combate à corrupção como uma grande bandeira do Partido. O que é que lhe parece esta ideia do Ministério Público de alargar o âmbito da delação premiada em Portugal? Pensa que isto é uma solução para combater o problema? Gosto, embora
2: gosto, no, por princípio, foi uma das coisas que abrimos, vou, vou dar, dar, dar um passo atrás. O que é que nós dissemos? Nós dissemos que a corrupção é, de facto, um, um problema que tem que ser atacado por duas ordens de motivo bastante diferentes. Uma é porque, para mim, é particularmente frustrante que ao fim de 30 anos de ouvir falar nisso se veja muito pouca melhoria. Portanto, é uma questão quase temos teimosia, agora tem que ser. Segundo, mais ideológico e mais importante, um, um, uma sociedade com um nível de corrupção alto é uma sociedade que não respeita a meritocracia. Ou seja, em que o melhor não fica com o contrato. O melhor não fica com o emprego. O melhor, ou a melhor, não fica com nada que seja sujeito uh, ou que seja deturpado, corrompido. Lá está, a palavra, o verbo é, é, é aqui muito bem usado, pela própria corrupção. Portanto, a corrupção para nós é um problema ideológico também. É, é um defeito grave do sistema. Okay? E dissemos o okay, quê? Há 30 anos que se anda a tentar, uma ou duas razões que tem que existir. Ou realmente muito difícil e complexo, ou há quem não queira. É daquelas que nem, nem é preciso responder para tentar resolver. Vamos fazer de conta que é, estamos a começar agora a tentativa. E o que os especialistas nos dizem é, nós conseguimos até, no que diz respeito à detecção dos casos na parte indiciária, ser relativamente bem-sucedidos, o que temos é dificuldade em, em acusar e, sobretudo, em condenar. E porquê? Porque a dificuldade, há uma dificuldade de prova grande, porque só os próprios envolvidos é que conseguem normalmente trazer os dados para cima da mesa, esses, esses problemas todos. E nós, no tal voluntarismo, dizemos que alguma coisa tem que ser feita e não me venham com objeções da filosofia do direito. Então, sempre, durante a campanha, nós estamos disponíveis para pôr em cima da mesa num contexto que seja sério, uh, comissão eventual parlamentar, alguma coisa, de sede parlamentar e não governamental, atenção, que discuta, sem tabus, coisas que já estiveram em cima da mesa, o enriquecimento ilícito, o tema da, da delação premiada, e uma coisa que eu acho que é distinta, e acho que foi isso que, que a Ministra da, da Justiça veio pré-enunciar, não vi detalhes ainda, que ela chamou justiça negociada e que equivale muito àquilo que são os plea bargains na América, em que, basicamente, o Ministério Público tem alguma latitude para negociar com pessoas que ajudem nas investigações, ou mesmo que estejam acusadas de vários crimes, que se confessarem um ou dois deles podem ser uh, uh, isentados de responsabilidade nos outros ou ter as suas penas reduzidas. E se isto for, com regra geral, sabe, exceções confirmadas por tribunais, quer dizer, não estamos a querer passar a ser o Ministério Público a condenar pessoas e a julgá-las, não é isso que estamos a dizer, devem ter a latitude de negociar, isto significa que se consegue chegar não só a condenações, mas a condenações mais rápidas, portanto o efeito de azor
0: do combate à corrupção de repente aumenta. Mas isso implica uma mudança constitucional? Provavelmente. É que deu dois exemplos, mas eu... um, o enriquecimento ilícito que já foi chumbado já pelo foi Tribunal fundado, Constitucional eu sei, eu sei várias isso vezes. Já tudo,
2: e, e, e por isso é que eu digo, então temos que fazer uma escolha. Ou queremos continuar a ter esta Constituição, ou queremos continuar a ter este sistema de corrupção. Escolha. E acha que há
0: condições no Parlamento para haver uma revisão constitucional? Volto a fazer estes gestos. Ou, ou as pessoas querem
2: mudar alguma coisa e votam contra, e votam a favor de uma alteração que permita essas coisas, ou não querem mudar nada, com as interpretações que cada um fará, e, e mantém esta Constituição.
1: Mas não querendo mudar nada, o que a criação de uma comissão uh, parlamentar também não vai adiantar muito não, nesse é, sentido.
2: Tem razão tem razão, com, com, com uma com uma incumbência clara, com um mandato claro para chegar a propostas concretas que podem incluir a revisão constitucional, não me choca absolutamente nada, se for necessário, e enfim, das leituras não sou constitucionalista. É, Eu também. Mas já ouvi boas explicações que convencem que poderá haver a necessidade, tanto para recomendar claramente o que é que tem que ser feito.
0: E depois cada um chama as possibilidades políticas de aplicar ou não essas recomendações. Nesta legislatura chegaram três novos partidos ao Parlamento, um deles foi precisamente o Iniciativo Liberal. O Chega, uh, como eu sou de braço dado com os polícias na rua, o livre escoltado nos corredores do, do Parlamento para evitar jornalistas. E eu sou demasiado discreto. O iniciativa liberal é uma espécie de fiel da balança? Quer-se manter longe das polémicas que dão visibilidade mediática? Eu não sei, não, não gosto de dar
2: sugestões editoriais à, à
0: nossa comunicação social, mas o, só o, pelo
2: facto de terem estar três partidos ao mesmo tempo e terem só um deputado, não devem ser postos no mesmo bolo. Uh, fica um bocadinho presunçoso dizer isto, mas eu vou dizer na mesma. Eu tenho a, a convicção hoje, baseada já em cinco ou seis semanas de trabalho parlamentar, que nesta legislatura vai, de facto, haver verdadeira oposição e baseada numa dicotomia ideológica. Socialismo, de um lado, daqueles que acham que o Estado deve interferir cada vez mais na vida das pessoas e tomar as decisões por elas, liberalismo do outro, as pessoas que acreditam nos portugueses, nós, que acreditamos nos portugueses, e queremos que eles tomem as decisões por eles, tanto quanto possível e tão cedo quanto possível. Mas só a iniciativa liberal é que vai fazer a oposição? Só nós é que vamos falar disto desta forma, sim. Pelo menos Sobre o liberalismo, liberalismo é normal, é? Hum? Sobre liberalismo é normal. Mas é que, que todas as outras visões de sociedade são uma espécie de diluição de meias tintas disto. Não é? Umas um bocadinho mais uh, estatizantes, um bocadinho menos estatizantes. É, é pessoas que defendem liberdade individual no capítulo económico, no capítulo social, no capítulo político, não encontra ninguém sem, a sem ser um iniciativo liberal. Portanto, vai ser um polo de combate não, de oposição, não só à atividade corrente do Governo, mas à ideologia prevalecente no Governo e no país.
1: Portanto, considero que o PSD e o CDS são só variantes dessa política de esquerda?
2: São. Com, com enorme distância, evidentemente. Não, não, só estou a pôr no sentido em que defender uma ideologia da forma coerente e consistente como nós fazemos uh, é, não é fácil. Uh, não é fácil. Há princípios que nós uh, aplicamos e temos quando os defendemos, sabemos que estamos a defender coisas que provavelmente permitirão fazer escolhas, as pessoas poderão fazer escolhas que nem sequer nós as faríamos. Mas é aí que se mede a força do princípio. É quando nós permitimos que haja um enquadramento em que cada um escolhe livremente e muitas dessas escolhas não nos vão agradar. Por isso é que é forte o princípio. Isto para dizer que a iniciativa liberal nasce com esta ideia. Nasce. Ela não se habituou, não se moldou, não passou pelo PREC, não, não, não teve que se aliar com ninguém. Nasceu para isto, para pôr as ideias liberais na agenda política e deixar que elas sejam, de, de, deixem de ser bichos papões e possam fazer o contraponto com o socialismo que é tão vigente e é tão normal acharmos normais uh, uh, soluções socialistas que de facto não o são.
1: Diz que não quer ficar no polo dos outros, dos outros partidos que ficaram só, a... só, só,
2: só neste sentido, que acho que de facto ah, vê-se os objetivos que, que existem e, e acho que é reconhecível, isso, isso já não me fica mal dizer que não são bem os mesmos.
1: Mas o Presidente da Assembleia da República deu hoje uma reprimenda ao deputado Chega pela linguagem que tem utilizado no Parlamento, nomeadamente pela utilização da palavra vergonha. só constrangidas as intervenções do André Ventura e sente-se confortável com a reprimenda que o Presidente da Assembleia lhe deu?
2: Hesitem responder porque tenho, obviamente, opiniões sobre isso tudo, mas acho que não devo fazer comentário político. Uh, Fora acho que não devo. Nesse particular, acho que não devo. É, estamos no Parlamento, a nossa postura lá está. Quero outra diferença: estamos no Parlamento de facto para fazer trabalho político. Fazemos no plenário, fazemos muito nas comissões. Uh, isso exige bastante da equipa que lá está e de mim próprio. Uh, e é nisso que temos estar concentrados. Portanto, tudo e nem o que todos no plenário estão a fazer esse trabalho, tudo o que no plenário. Uh, distraia da que são a discussão das opções políticas, retire tempo do trabalho, provavelmente dito, etc. Tudo isso, nós uh, lamentamos, venha de onde vier. E tem vindo do lado do Chega. Venha de onde vier. Não, é só, não, é só, não são só os partidos que condicionam o trabalho parlamentar. Venha de onde vier.
0: Uh, nós já sabemos que acha cedo para se começar a discutir candidaturas presidenciais, mas a verdade é que uh, já definiu um perfil uh, que desenhou na sua moção e esse perfil diz que o Iniciativa Liberal deve apoiar um candidato que seja reconhecido pelas suas tendências liberais, assim como por um temperamento mais recatado e por uma atitude mais incisiva, quando necessária. Marcelo Rebelo de Sousa tem sido uma desilusão para si?
2: Não, mas não tem sido o presidente que Portugal mais teria precisado. E que precisa já, é respondi, que é já respondi isto várias vezes e a minha leitura mantém-se. Acho que foi importante, numa altura em que Portugal tinha uma expressão social significativa, o facto de ele ter trazido proximidade ao tipo de, de interpretação que faz da função presidencial, acho positiva, já não acho positiva que, que haja praticamente um comentário diário ao que está a passar, e sobretudo, mais importante, não acho positivo que não tenha uh, utilizado a sua função, num sistema num sistema semi-presidencial muito importante, de... Uh, alertar para a falta de ambição que ao longo de quatro orçamentos este governo anterior da Geringonça uh, exibiu. Portanto,
0: falta com... de ambição é uma coisa que me choca particularmente. Será nós somos melhores que isto. Será completamente impossível apoiar Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Sim. Numas próximas eleições, ou até se houver eventualmente eleições antecipadas, não sei se acredita nesse cenário, porque há quem diga que o governo vai conseguir concluir, apesar de ser minoritário, esta legislatura.
2: Eu não sou vocês já repararam, não sou bem, estou político com muita honra e com, assumo toda essa, essa, essa condição, mas eu não sou propriamente um político, não tenho grande habilidade para ler as coisas essa distância toda e, e acho que olha, muita gente por esta altura, na última alturas estava a prever um, uma, uma desavença uh, rápida entre geringos e isso nunca, nunca se verificou portanto, e também não adianta muito, nós, nós planeámos o nosso trabalho, esta nossa missão nesse sentido liberal, no pressuposto que a legislatura vai até ao fim.
1: Mas é possível um entendimento, por exemplo, com o PSD liderado por Rui Rio e a Iniciativa Liberal ou seria mais fácil uma aproximação com o Luís Montenegro que tem, que é mais próximo da ala liberal? O que é que é uma aproximação? Uma aproximação, um entendimento político para, por exemplo, viabilizar propostas, para poder Ah, mas isso, aconte
2: isso acontece. Hoje tivemos podem não acreditar, mas 90 votações no Parlamento e eu acho que as geometrias de votações foram do mais variado que há. É, mas independente mais há. de
1: qual PSD for
2: independentemente, há coisas que o PST propôs hoje nas votações que achamos que devíamos estar a favor, outras não, portanto eu acho, que, eu acho que é assim mesmo, as coisas olham-se pelo seu mérito.
0: João Catarino de Figueiredo, nosso tempo chegou ao fim, muito obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigado, a vossa atenção.